0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. As guerras sempre deixam um rastro de destruição e provocam a morte de milhares de vidas humanas. Além disso, causam também outras consequências. É o que vamos ver no programa de hoje. Outro tema a ser abordado são os 10 anos da criação da Comissão Nacional da Verdade instituída em maio de 2012, com o objetivo de investigar graves violações aos direitos humanos praticadas no período da ditadura militar. Fique com a gente! Traumas, estresses e síndromes são alguns dos efeitos psicológicos causados pelas guerras. São marcas que ficam para o resto da vida em quem passou por essa experiência. A reportagem é de Jeane Moraes e Maria Eduarda Severiano
1: O ser humano possui a capacidade de criar expectativas sobre o que se quer fazer ou não no dia a dia de acordo com uma série de garantias sociais baseadas na infraestrutura de uma sociedade Essa autonomia sobre a organização da própria rotina é chamada de segurança ontológica. Esse fenômeno é interrompido a partir do momento em que há uma mudança brusca no país, como em casos de guerras atualmente com ataques da Rússia sobre a Ucrânia, já foi constatado, segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que 5 milhões de pessoas já foram expulsas de suas casas à força, sem estimativa sobre o retorno. Mesmo que a guerra acabe, a volta dos indivíduos aos seus lares é incerta, por conta da quebra da segurança ontológica. O professor e doutor em relações internacionais pela PUC-Rio, Carlos Frederico, explica que as guerras podem afetar a própria identidade do indivíduo. Segundo o professor a personalidade de cada pessoa depende também de garantias psicológicas que se constroem no decorrer da vida em sociedade
2: as nossas identidades, elas dependem de uma série de garantias psicológicas nem simbólicas que nós construímos conosco, com as pessoas que nos são próximas e com a sociedade no sentido mais amplo. Então, eu queria começar falando sobre isso, né? A, a primeiro efeito psicológico de qualquer tipo de conflito armado é a ruptura da segurança ontológica. Não só as pessoas que vão para o fronte, não só as pessoas que perdem parentes, né? Não só as pessoas que são vítimas de bombardeio ou são obrigadas a sair de casa, né? mas a sociedade em geral, ela é afetada por esse fenômeno de insegurança, incerteza e de apreensão a respeito do futuro.
1: Todos ficam sujeitos a efeitos cognitivos, emocionais, corporais e fisiológicos durante o conflito armado. O problema se agrava quando o impacto se intensifica a nível funcional e vem a desenvolver um transtorno dessa reação. A professora de pós-graduação da PUC-Rio, com especialização em terapia cognitiva comportamental, Erika Delana, explica que a guerra é um evento potencialmente comovente. Ela enfatiza que é comum ver pessoas que desenvolveram um transtorno Transtornos de Estresse Pós-Traumáticos, também conhecidos por TEPT, por conta de situações que vivenciaram durante o conflito.
3: A guerra é um, um evento potencialmente traumático, né? Então, a gente vai ver muitas pessoas desenvolvendo transtornos de estresse pós-traumático por conta de situações que elas vivenciaram em relação à guerra. E aí tem um ponto importante, que a gente acha que a gente só passa né, a desenvolver um TEPT se a gente vivenciar o evento traumático, se a gente sofrer na nossa pele o evento, e não é bem assim. Hoje, inclusive, os manuais de diagnóstico de TEPT já assumem que ficar sabendo de um evento é capaz de
1: gerar TEPT, a professora esclarece que um dos sintomas do trauma é intrusão. Nessa situação, o paciente que está com transtorno pode ter memórias involuntárias. São lembranças intrusivas que vêm de forma incontrolável. A pessoa pode vir a agir ou sentir como se o episódio estivesse acontecendo de novo, até obter a perda total do ambiente atual. Há o sentimento psicológico-fisiológico intenso, em que o um indivíduo escuta escutações e sente cheiros, em uma recordação intensa existe também o sintoma de esquiva em que a pessoa evita qualquer pensamento sentimento ou memória associado àquele evento não quer ouvir falar nem conversar sobre o ocorrido com ninguém se previne de todas as maneiras pois lembrar do acontecimento ativa sua memória. Crianças e adolescentes que vivem em situações de guerras podem desenvolver dificuldades de aprendizagem, de confiança e de expressão. O cérebro, que ainda está em desenvolvimento, pode alterar o seu funcionamento, o que gera comprometimentos cognitivos e comportamentais. Helena Antab, de 84 anos, era uma criança na época da Segunda Guerra Mundial e é descendente de poloneses. Ela conta que cresceu em um ambiente familiar sem tios e primos, já que muitos morreram durante o conflito, enquanto outros viveram em campos de concentração. Dona Helena relata que seu maior sonho era se casar com alguém que tivesse uma família grande para que pudesse se sentir familiarizada.
2: Eu praticamente não tive uma família né? Bom, Até hoje eu sinto que eu perdi essa família que eu tinha e, e é sempre importante, mesmo que você às vezes não se dê com um e com outro É importante você ter esses tios, esses primos, esses, enfim Eu sempre senti até hoje, aos 84 anos Eu casei e eu queria ter muitos filhos E gostaria que o meu marido também tivesse uma família grande Para que eu tivesse uma família
1: para cada indivíduo, a situação tem um potencial diferente, que pode ou não se configurar em um trauma. Cada ser humano tem uma reação única, mesmo que tenha passado por situações iguais. A professora Érica Delana esclarece que não há um método específico para que se evite transtornos de estresse pós-traumático, mas explica que as pessoas que têm facilidade em falar sobre o evento tendem a ser mais resilientes. Maria Eduarda Severiano e Jeanne Moraes para o Na Real.
0: Dez anos após a criação da Comissão Nacional da Verdade, vamos saber qual é o legado e os impactos na sociedade brasileira. A reportagem é de Luiz Felipe Azevedo e Maria Eduarda Severiano.
2: Comissões da Verdade são órgãos temporários, que têm como objetivo expor crimes contra os direitos humanos. No Brasil, uma Comissão Nacional da Verdade, conhecida como CNV, foi criada pela Lei 12.528, de 2011. Instituída em 16 de maio do ano seguinte, a CNV tinha o intuito de investigar graves violações ocorridas durante a ditadura militar. O regime autoritário teve início em 1964, com o golpe que depôs o presidente João Goulart e durou 21 anos. O historiador e jornalista da Agência Lupa, Rafael Capa, explica que para que se entenda os princípios norteadores da comissão, que completa 10 anos neste mês, é preciso voltar a um momento de reabertura política do país. Na tradição democrática, a gente teve uma anistia ampla, geral e restrita, que na época foi amplamente comemorada porque era a volta dos exilados. Então, não se via ali a questão de que também as pessoas que praticavam torturas também estavam sendo perdoadas pelos crimes que cometeram. Que tem uma diferença enorme, porque aquelas pessoas estavam representando o Estado e cometendo esses crimes. É um crime de Estado mas então elas também foram perdoadas naquele momento. Com esse perdão, a sensação da época era que existia um acordo nacional. Rafael Capa acredita que caso episódios históricos de crimes cometidos pelo Estado não sejam revisitados, existe um problema social. O jornalista aponta que a falta de discussão sobre o ocorrido faz com que as pessoas não consigam compreender a gravidade das violações cometidas e que ocorra a propagação de discursos otimistas sobre o período. É nesse contexto que a Comissão Nacional da Verdade se mostra importante. A professora de Direito da PUC-Rio Carolina Mello atuou como assessora da CNV por dois anos e compôs o Comitê de Relatoria do Documento Final. Ela explica que a comissão resultou da vontade conjunta dos poderes executivo e legislativo e visou efetivar o direito à memória, à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. A advogada indica que a CNV gerou discussões no campo social e, mesmo dez anos depois, se consolidou como a principal referência de pesquisa sobre o assunto.
4: Eu acho bem interessante que, quando esses debates voltam, existia uma procura pela Comissão Nacional da Verdade. Então, é, de alguma maneira, um atrelamento à ideia de que a discussão da democracia pode ter a ver com é, o resgate do passado. Então eu vejo que a Comissão Nacional da Verdade ela tem uma contribuição não só para o conhecimento da, do que foi a ditadura, mas em especial para uma crença de que a população brasileira quer a democracia, a população brasileira não quer a ditadura.
2: A professora Carolina Mello destaca que a Comissão provou que violações aos direitos humanos se tornaram uma política de Estado no período. As ações repressivas tiveram impacto nos 434 casos de morte individualmente provados. A professora também aponta que o relatório da CNV tem um capítulo dedicado à investigação da opressão aos povos indígenas, a estimativa é de 8 mil mortos. Diante deste cenário, a advogada ressalta duas importantes consequências relacionadas à atuação da comissão.
4: A caracterização dessas violações como crime contra a humanidade, isso é muito novo, né? essas violações ocorreram de forma sistemática e indiscriminada em relação a setores que se opunham ao regime militar, como também a ideia de que a persistência do quadro de violações de direitos humanos na democracia, hoje, tem vínculo com a ausência de responsabilização no momento anterior pelaquilo que ocorreu. Essa ideia de impunidade, que pode-se fazer o que se quer, que não se conta com um regime de responsabilização.
2: A advogada Carolina Mello acredita que a CNV tem como herança o entendimento de que democracia é algo valioso e que deve ser constantemente objeto de reflexão e resistência. Já o jornalista Rafael Capa ressalta que a CNV falhou em alguns aspectos, principalmente no que diz respeito ao campo da educação. Um dos problemas da Comissão Nacional da Verdade é que a produção de legado dela se limita muito ao tempo de execução dela. Então, para você ter um legado é, que tem um lastro importante, você tem que criar aí alguma, algumas verticais de atuação. Uma vertical na educação, reavaliando os currículos, fazendo preparação de professores, revendo livros didáticos. Então, essa articulação a Comissão Nacional da Verdade não fez. Para Rafael Capa, o documento produzido pela comissão é muito importante para o país. Porém, existe uma lacuna no depois. O jornalista acredita que a CNV soube centralizar pesquisas e dar luz aos estudos durante o período em que foi realizada. Mas a falta de articulação posterior é um fator fundamental para explicar por que, ainda hoje, há relativização e questionamento sobre pontos discutidos no relatório. Luiz Felipe Azevedo e Maria Eduarda Severiano para o Na Real.
0: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será a destaque nas mídias. Pílulas da
4: semana.
3: Depois de 13 anos, o filme, que revolucionou as técnicas do cinema 3D Avatar, vai ganhar uma sequência. Avatar, o caminho das águas, é o segundo da franquia e chega aos cinemas no dia 15 de dezembro deste ano. O primeiro teaser foi revelado ao público na última segunda-feira e esbanja cenas exuberantes do planeta Pandora. O elenco tem novas adições. Além de Sam Worthington e Zoe Saldana, que voltam a interpretar os protagonistas Jake Sully e Neytiri, Kate Winslet integra o longo.
5: O retrato de Marilyn Monroe entrou para o top 10 das 10 obras de artes mais valiosas. A serigrafia, assinada por Andy Warhol, foi arrematada por 195 milhões de dólares, o equivalente a um bilhão de reais, e se tornou o quadro mais caro produzido no século XX, a ultrapassar a pintura Mulheres de Argel, de Pablo Picasso. A obra icônica faz parte de uma série de retratos feitos após a morte da estrela do cinema por overdose em agosto de 1962.
3: A cantora Avril Lavigne anunciou, na última terça, que virá ao Brasil em 2022. A turnê Love Sucks objetiva promover o álbum homônimo, sétimo da carreira da canadense. O show terá uma única apresentação no dia 7 de setembro no Espaço das Américas em São Paulo. Os ingressos vão de 150 a 731 reais e podem ser adquiridos no site Eventim. Clientes do C6 Bank poderão comprar os ingressos em uma pré-venda nos dias 13 e 14 de maio. A venda Começa no dia 16.
5: Anote na agenda. Acaba amanhã, dia 15, a quarta edição do Salão Carioca do Livro, no Pier Mauá, na zona portuária do Rio. Entre os convidados estão autores e artistas como Camila Pitanga, Tiago Lacerda e Mia Couto. Com a programação extensa, os organizadores do evento esperam receber 200 mil pessoas.
3: O novo filme da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, arrecadou 450 milhões de dólares no primeiro fim de semana depois da estreia. O longa superou Batman, que somou 380 milhões no lançamento e ocupa o posto de maior estreia do ano. Só no Brasil, em quatro dias, a obra protagonizada por Benedict Cumberbatch levou mais de 3 milhões de espectadores aos cinemas e levantou mais de 75 milhões de reais.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Ana Luísa Barreto, com pílulas de Érica Levigar e Júlio Castro, edição sonora de Ana Luísa Barreto. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é da professora Lilian Sabac. Até a próxima semana.